0: Roqueira, eu sou a Pamela Dark Punch Roots Body Roots Já faz um ano que eu tô frequentando o um manifesto Já mandei um trash pouco aqui, ó Fumo meu charuto Tomo meu whisky e namoro com o
1: Você está ouvindo vinil na Estante Sua dose é semanal de música pesada
0: Olá, eu sou a Carole, eu sou a Kate,
2: eu sou o Lucas, eu sou o Peralta, e eu sou o
3: Sandro e voltamos com mais um episódio do Vim Podcast, dessa vez com mais um episódio da nossa série, que agora virou série, de álbuns clássicos, e dessa vez com um álbum que fez esse ano 25 anos de lançamento, que é o Roots do Sepultura, Foi um álbum muito pedido né, pela, pelo, pelos nossos membros da equipe, e vai ser naquele esquema que a gente fez que nem o do Black Sabbath, que basicamente a gente vai falar do álbum sem muita lógica, não vai ser que nem álbum conceitual que a gente tem uma ordenzinha, não. só vai falar das músicas, vai falar o que acha, vai ser bem naquele toque me vou gostoso. E é isso, não bora passar muito tempo aqui na, na abertura, porque são 16 músicas para comentar hoje, né?
2: Então, pessoal, espero que todos estejam com as suas devidas bermudas vestidas para esse episódio especial. E como a gente sempre pede, é só chegar lá nas nossas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. No YouTube, nós trazemos conteúdo de... React listas e cortes do, das nossas lives Também na Twitch, onde tá rolando essa gravação Tu pode acompanhar em tempo real, nos dar o um feedback Participar das nossas discussões E também nos apoiar dando seu, sua inscrição Também o nosso grupo do Discord Em que a gente bate papo, a gente joga, a gente faz chamada E é isso aí, bora pro episódio Que hoje é metal nacional, né? Como diria o meu, meu amigo, Thiago Bianchi
3: Ok, né? Então, vamos começar o episódio, pra começar, né, eu duvido que alguém que esteja ouvindo esse podcast que seja metaleiro e seja brasileiro, talvez tenha gente gringa ouvindo, né, mas não sei, quem sabe, mas quem nasceu no Brasil e é metaleiro deve saber quem é Sepultura mais, como é de praxe, Sepultura, banda brasileira, mineira, né, que fez bastante sucesso no Brasil, internacionalmente, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, com os álbuns de death, trash e tal, e que é, foi encaminhando a partir do que eles uma sonoridade um pouco mais... Comercial Entre ficar Acabou agregando Alguma sonoridade De outros gêneros Fora do metal extremo Tipo industrial Alguma coisa no metal Ali Tipo um groovezinho E que Em 96 Lançou o álbum Roots Que é o último álbum Da formação clássica Que contava com Os irmãos Cavaleira Max e Igor na bateria e guitarra, respectivamente ou invertidamente respectivo, porque eu não lembro quem eu falei primeiro, mas quem, todo mundo sabe quem é quem, né o Andrés Kisser na guitarra e o Paulo Xisto, o noturno culto brasileiro, né, no baixo
2: e não fala isso, Sander ah, tá querendo <risos> arrumar a incomodação pra nós
3: e basicamente isso é um álbum Que a gente vai discutir isso durante o episódio Mas ele foi bastante influenciado Pelo início da onda de no metal Principalmente com o primeiro álbum do Kanye, Que saiu em 94, se eu não me engano E que o Sepultura resolveu fazer umas paradinhas E adicionar uma brasilidade Na sonoridade deles
2: Isso é muito louco, né, cara Porque o que rolou com o Sepultura nessa época Foi meio que uma influência mútua, né Porque ao mesmo tempo que eles Influenciaram muito o início Da cena no metal eles também absorveram o que a galera do New Metal tava fazendo, assim, certo? Foi uma troca meio... muito louca, assim, sério. Cada um adicionando aspectos específicos, assim, na sua sonoridade, né? E, na verdade, assim, desde o Chaos AD, a banda já tava com uma, uma vibe bem... groove metal, né? Uma coisa bem mais groovada e tal, e, e mais focada em, em, em ritmos e tal, e não tão veloz como era antigamente. Só que aqui no Roots, além de toda a influência da... Dos ritmos brasileiros, a banda é, é puro gru, o álbum é, é puro grúvio. a você se, se entregou essa essa vibe.
0: E para além da sonoridade da banda, tem a questão do conceito que esse álbum traz, que é uma coisa que já aparecia um pouco no Sepultura, mas que é essa ideia de as raízes é, do Brasil, né? E no documentário que tem deles com os indígenas que é, está disponível no YouTube, eu recomendo que todos assistam. O Max fala que a ideia é fazer a, é, buscar essa referência da música mais raiz possível do que é o Brasil. Então, o álbum ele faz, ele, parece que ele traça uma trajetória até. Não sei se daria para dizer que é um álbum conceitual, mas se pensar nas letras na forma como elas se encadeiam, parece que faz um percurso das raízes até o, uma visão de, do que se espera do futuro para esses povos né, e para gente mesmo, enquanto Brasil, e também passando por questões políticas, questões de sobrevivência, de resistência, e né, música até que fala sobre a, o período da ditadura militar. E também pensando no, na época em que, contextualizando, na né, época em que esse álbum foi lançado, é o final dos anos 90, encaminhando assim, para o final do milênio, né? A chegada dos anos 2000, os 500 o marco dos 500 anos da colonização portuguesa e não por acaso é o mesmo ano em que a gente também teve o lançamento do Holy Land né se fala do Holy Land que foi foram dois álbuns bem bem marcantes para o metal brasileiro porque de certa forma levaram o metal com cara de Brasil para fora né foi era um metal com brasileiro mesmo né não era só é, já vinha essa tentativa de fazer uma coisa mais brasileira, mas ali é, incorporar mesmo o, os elementos brasileiros e diante do Brasil mesmo, como é o caso de Sepultura, né? porque é, eles foram os povos originários buscar essa referência. Mas
2: é, isso eu acho muito interessante, porque o Roots, de certa forma, ele... Ele passeia por pelo Brasil de forma geral, né? Desde a questão uh, cultural, até ritualística, religiosa e tal, passando por toda toda a questão do sei lá de organização social mesmo, uh, política, né? Porque um, muito se fala do, sobre o, o Roots só pela questão da influência da música principalmente indígena, mas é um álbum que tem uma carga política muito forte e acho que as pessoas esquecem um pouco esse lado. Dele, assim, sabe? O discurso político do Roots é muito, muito direto e claro, muito direto e claro para ficar, de certa forma em segundo plano, sabe? Então, acho que é um... ele, ele merece o, o status que ele tem de ser o disco do metal brasileiro, assim, o, o mais aclamado e conhecido e famoso porque, de certa forma, ele é uma... é, é muito uma tradução do que o Brasil é como, como país em termos de história pelo menos eu sinto isso
3: e eu acho até uma curiosidade a gente comentar sobre esse álbum esse ano, porque teve muita discussão início do ano com o rolê do Gojira, né? com a Amazônia, o clipe, toda a questão da, da causa, e dá pra tu ver que já dava pra notar que a música, a música Amazônia tem muita influência do Roots, mas o Sepultura Sim. como um todo influenciou o Gojira. O Gojira não só em questão musical, mas a lírica também. Quase tudo que o Gojira fala sobre questão de meio ambiente já tem aqui no Roots, de alguma forma. Então, tipo, meio que serve de influência não só na parte musical, porque meio que o que o Gojira fez foi evoluir esse groove tendo essas influências e trazer a sonoridade do de Death e tal, mas também a parte de influência de letra. Então, é um álbum que, além de tudo, ele é muito influente, né? Tipo, ele tem... tipo a gente consegue ver o que esse álbum em 96 fez até hoje. Tanto que provavelmente uma das Ele continua música... muito moderno, né? Ah, e tipo, provavelmente a música que vai ganhar, que eu espero que ganhe o Grammy do ano que vem, de 2022, vai ser uma música que vai ser basicamente é, inspirada no que o Sepultura fez 25 anos atrás, cara. Isso é, isso é muito bom. E a gente acaba não reconhecendo tanto o valor desse álbum, porque ele meio que tem essa lança da mudança de tonalidade de Sepultura para New Metal, que é o que metaleiro médio não gosta, né? Porque virou New Metal e não curtem, mas e acaba até tirando um pouco dessa parte conceitual e de mensagem que tem do álbum. É desvalorizada por causa dessa flecha, dessa... Flecha não, né? Sentada do sepultor por a sonoridade que era o que tava vindo de novo ali na época.
4: Só uma coisa que eu fiquei, eu fiquei assim, tipo... Né, eu não acho que, é, que a galera não queira comentar, tá ligado? É, é, é que a galera esqueceu. É que a galera quer fingir que esqueceu. Mas eu acho que a galera... Tipo, o metaleirinho, o médio... Quer esquecer que o Roots é tão... Tem um comentário político tão forte e eu acho que os próprios membros da banda querem esquecer que Kutz tem um comentário político tão forte, assim sabe? Eu acho que porque é. não querem desagradar o metalero médio e eu acho que falta um pouquinho de falta um pouquinho de dar cara-tapa. Aí eu não sei se é, é medo de dar cara-tapa ou se realmente, sei lá, quem, quem tinha essas visões políticas já não está mais na banda, sabe? Mas é, sei lá, eu acho que é, não, não é que não, não esqueceram, eu acho que realmente querem, querem esquecer Aí o Lucas veio com opiniões, né? <risos> opiniões. Gostei,
5: gostei,
4: não, era não, isso é
3: que eu queria E também eu acho que o fato desse álbum ter sido, é, ser o álbum que foi da época que o Max saiu E que meio que muita gente considera o fim da Sepultura é, Influencia também o fato dele não ser tão bem, bem visto, né? Que meio que associam o álbum à saída do Max então, tipo, meio que associam o, o que se tornou sepultor ao final desse álbum, né? Então, tipo, então, acho que tem muita coisa que aconteceu ali nesse período que acabou afastando o Metaleiro Médio, mas, assim, azar o deles, né? Então...
2: Graças a Deus afastou eles, eu
0: diria. Assim, sobre essa questão, né, do Max e tal, é, a Carol, faz falta a Carol nesse momento aqui, porque ela sabe mais da história, ela acompanha mais, mas também me parece que o Max era o mais ligado a esse álbum, assim... Eu acho que isso naquele documentário que eu citei, é, que é bem curtinho, 15 minutos, também dá para perceber como o Max era o mais integrado e mais dedicado ali. Todos estavam super empolgados, mas parece que o, o Max o Roots tinha um significado muito maior do que para os demais. Assim. É, e eu acho que eu já até li alguma coisa dele falando sobre como foi a obra-prima dele. Então eu acho que isso também afeta o Sepultura continuar, não tem essa ligação tão orgânica como o Max tinha.
2: O Carol, isso até fica bem claro porque se a gente for pegar tipo o projetos do Max assim imediatamente após o Sepultura já, já vão mais pra essa, pra essa sonoridade do Roots enquanto o, o Sepultura pelo menos ali, depois, ali na fase 2000 ali com o Derek tentou voltar pra uma parada mais trash death e tal então acho que o, o, o lance era mais algo do Max mesmo, né? Não só, em, não só em termos de significado e tal, mas de sonoridade mesmo, de, de composição, assim. Era, era mais um a praia dele, assim, certo Então, pessoal, a gente tem que falar da capa, né? Vamos falar da capa aí, né, pessoal? Sabe na hora do artista?
0: É um artista? né que a capa foi tirada de uma nota de mil cruzeiros.
3: Mas é. uma nota de dinheiro E quem fez, né, o artista que fez Foi o Michael Michael Whelan, que também foi que fez As capas do, do Big Ten Hermes E o Roots, né, entre esses, esses álbuns Foi ele que fez, o do Arise, do Casey D Foi ele que fez essas capas
2: Cara, essa sem dúvida é uma das capas mais icônicas Da história do metal É, é muito marcante, muito marcante
3: Então, pessoal, vamos começar aqui Primeira música que temos, a, o hit, né, o grande hit do Sepultura A Roots, Bloody Roots
2: Então, meu, o que, o que eu vou falar dessa música, tá ligado? É o, provavelmente é o maior hino do, do metal nacional Ao lado de Carry On São aquelas músicas que qualquer Se, se alguém gritar bem alto na rua Roots, alguém vai responder Ou mentalmente vai dar aquela suzurradinha assim Tipo, Bloody Roots, tá ligado? Então, tipo, ela toda é icônica, o riff é icônico, ó, todo o andamento, a linha de baixo, embora seja simplíssima, ela é muito icônica, muito marcante, a, per a parte percussiva é incrível, é um trampo incrível, e mano, é o, é o maior clássico da história do Meta Nacional, tá ligado? É manjada pra caralho? É, meu! Mas se tu tiver num, num rolezinho underground, num, num boteco ali, se alguém puxar esse riff, todo mundo vai pular que nem maluco, tá ligado? Então, tipo, não tem que falar dessa música. <risos> é
4: uma música que se não, se, se não fosse essa música, eu acho que eles não teriam a visibilidade que eles têm hoje em dia, sabe? Tipo, eles já tinham outros, outros, outros hits e tal, claro. Mas, porra, essa música. É todo, todo.. todo guitarrista, todo.. Então, ó, vários vários caras tipo o David Grohl, o Jonathan Davis, uma galera já falou sobre essa música em, em entrevistas assim, então é uma música que Mudou a parada pro,
3: pro, oh. pro Sepultura? Ah, assim, é, tipo, o Sepultura, antes do Roots, ali, com o eles já era uma banda gigantesca dentro da cena trash Metal. Acho que com a, essa música, foi, eles fizeram até passar do metal, assim, já virou até, tipo, coisa de banda de rock. Quem ouve alguma coisa, tipo. Até, eu acho que foi o que fez o Sepultura ser um nome reconhecível pra todo mundo no Brasil. A galera pode nem saber o que, é, o que é o Sepultura, tipo, ouvir. Mas se tu fala Sepultura, sabe, ah, aquela banda de rock, paleiro esse caralho. Tipo, o nome é reconhecível, pelo menos. Uhum. Sim, sim.
2: Ah, com certeza, cara, com certeza. Inclusive, até tem uma, tem uma história interessante, assim: quando a banda mostrou pra gravadora, que na época era Roadrunner, uh, as demos eram de Red Ruts, Ruts uh, e Dusted, se não me engano. Uh, o, o chefão lá da gravadora falou que estavam cometendo um suicídio comercial, cara. Porque, segundo ele, essas músicas não tinham potencial comercial. Que a banda tava, tipo, dando um tiro no pé, tá ligado? Isso é muito louco porque se tornou simplesmente o maior hino do, do metal sul-americano, tá ligado?
4: Olha é o link do UOL aí fazendo trabalho. Uhum.
2: <risos> troquei troquei <a> informações, <risos> informações inéditas aqui.
1: Eu não conheço muito Sepultura na vida, assim, né? Isso é uma falha minha, eu reconheço. Mas essa foi uma das músicas que quando eu ouvi, eu fiquei tipo. Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu nem, nem sabia ainda, eu não gostava tanto desse tipo de gritaria. <risos> eu não era muito fã. Inclusive, tipo, era pra onde eu fugia. Mas é, eu lembro de ouvir falar, isso aqui é bom. E ficar escutando essa música em específico em mim. Então. E eu concordo muito com isso que ultrapassou, assim, a parte do metal. Eu já gostava um pouco de metal, mas gostava muito mais do rock, né? E. e mas quando eu ouvi, falei, é,
0: bravo. E é uma faixa que entrega o que vai ser o álbum, né, tipo, ela é uma faixa que é, ela sintetiza tudo que o álbum é, tá nela, é, na letra, na melodia, tudo tá nela, e pegando o gancho do que o Peralta falou, eu acho que é a música que faz internacionalmente ser o Sepultura do Brasil, é, onde eles tocam essa música é o hino que o mundo todo canta e é o Sepultura do Brasil, assim, é o maior hino do metal, eu acho que não tem nenhuma que mata, eu acho que é. dói dizer isso, mas eu acho que Carry On não sei que para a Roots, Blood Roots. É o
2: single perfeito, mano. essa música é o single perfeito, E, é, e esse, é o single e esse, que toda banda queria
3: ter. E esse coach é da Carol é muito forte, porque se vocês pegarem no primeiro episódio do podcast, a gente vai ter lá a cara falando que não gostava de Sepultura, olha aí. É, é mesmo.
4: 73 episódios depois. <risos> Mas assim, é pegando a parada da Carol que ela falou que dita o que o álbum vai ser, é muito louco você ouvir as outras coisas do Sepultura e depois você começar com o Roots, Bloody Roots, porque você percebe na, no timbre da guitarra, no, no baixo, mais pesadão, mais não sei, eu, eu acho que o timbre do baixo também tá bem diferente. É, é realmente a parada bem no metal mesmo, assim. Eles, eles trocaram realmente a. a como, como, como foi uma mudança. Não tão abrupta, mas ao mesmo tempo abrupta, sabe, tipo, foi uma mudança pesada, eu acho Mesmo você ouvindo o Chaos AD, você vai ouvir logo depois o Bloody Roots e você fica, caralho É bem diferente, você continua ouvindo o conforme você vai ouvindo o álbum, você vai, caralho, é realmente, eles mudaram bastante coisa e eles quiseram E é óbvio que eles quiseram fazer isso, mas eles tiveram coragem de fazer isso logo depois de um álbum tão foda quanto o Chaos AD, sabe, é, é, é louco, é bem louco hum.
3: E um, um destaque que tem nessa música no parte instrumental Que eu acho que vai ser Destacou o, o álbum todo Que é a parte da percussão desse álbum, dessa música Puta que pariu é, o, eu não, Se eu não me engano Eu não lembro se é essa música Mas boa parte da percussão Do álbum foi feita Pelo carlinhos Brown né, Que além de ter feito A participação Ele Sim. também gravou muita percussão e tal e tipo, o Igor é um baterista que tem muita parte de percussiva, assim, né, tipo, de questão de tambores e tal, além da, da parte da bateria então, já tinha muita percussão no 15D e aqui, cara, a percussão tá fantástica, assim, um absurdo E seguindo aqui nós temos a Faixa Atitude Outra grande famosa né Outro grande clássico desse álbum Essa aqui
2: vai... Puta, essa, que pariu, mano Essa aqui, que essa aqui o, é pra... É o
3: berimbau chorando, né? Já começa
2: É, meu, esse aqui é o, é o, é o, berimbau, o berimbau É o berimbau moleque, né, meu Aquele berimbau faceiro, assim, mano Porra, o... Cara, essa música é incrível, meu Se pai é uma das, se não a minha música favorita do Sepultura, velho Que música foda Tomar no cu e
3: essa aqui, mais do que é na Body Roots, a gente já viu... Eu acho que na Body Roots ainda tá um pouco mais mesclada. Essa aqui, a influência de Korn é muito alto. Tipo, o andamento e o tempo da música lembra muito o que o Korn faz. Tipo, o início só com as gritarias assim de fundo e tal. Tipo, ouvindo só o sal baixo, entrando. Cara, é, é, mas o Sceptre conseguiu trazer essa influência e virar uma parada deles. E, porra, a voz do Max tá muito fora também, cara. Esse é, essa música é muito foda.
1: Acho que isso que você disse sobre o Korn foi muito real, porque. Na primeira vez que eu ouvi, eu tava escutando, parece que eu reouvi, né? Tava tocando Berimbau e eu pensei: "Bom, é o Max, é o Max, né, que toca". Falei: "Tudo bem". Aí tipo começou o início da música, eu falei: "De repente o Korn tá aqui fazendo o quê?". Aí eu fui olhar, tipo, claro que não, né? E aí você entende as coisas, mas é realmente vai muito Korn. Chocou um brilho assim, né, tipo, de alguma forma, um Korn que consegue um sombrio.
2: Com certeza, Kat, isso é bem muito muito bem lembrado, tipo, o, o minuto inicial dela é, é todo... Ele é todo climático, assim, sabe? É né? meio atmosférico, assim. Cria toda essa base sombria e quando explode é uma... é loucura. Daí é dedo no cu e gritaria e o um berimbau rolando de fundo.
0: Então, essa música é uma das minhas favoritas do álbum. É, desse álbum é difícil, eu acho que todas vão falar é muito foda, é uma das minhas favoritas, porque é um álbum que eu acho muito coeso mas essa é realmente uma das faixas que eu mais gosto e que eu gosto dela. como segunda faixa eu acho que ela veio logo depois do da primeira assim ela se encaixa perfeitamente é e a letra dela também é muito boa né tipo é tem uma pegada assim de falar sobre sobrevivência tipo uma posição tipo a gente é sobrevivente mesmo a gente tem atitude de sobreviver e isso é muito foda então a letra dela é uma das melhores letras do álbum inclusive eu acho
3: e até
4: Inclusive, quem, quem escreveu a, a letra foi o afiliado do Max Cavaleiro, né? Foi o Dana Wells, que morreu logo depois que o álbum foi lançado E foi um dos motivos que o Max saiu do, 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 do Sepultura e tal tipo, Foi uma das paradas que quebrou o Max, assim, sabe? Então, a letra é do Dana Wells, que, que era o afiliado do Max e... Faleceu logo depois assim, do lançamento do álbum.
3: E até para lembrar um detalhe que é uma referência interessante, que é o que o El comentou lá no, na Twitch, que é uma influência de Candomblé e ritmo é, alfa brasileiro né? Nessa parte do Benimbau e tal Trazendo essa coisa Então tipo Não é só o, a parte de Trazer povos indígenas E não só brasileiro Mas também a, Essa fusão cultural Que tem no Brasil Com os povos originais africanos também Então tipo é, é, Cara é, é, um, é realmente um álbum especial E essa música Com essa vibe Fica muito da hora E ter essa parte de sobrevivência Na letra Justamente com essas duas influências Faz muito sentido
1: Era exatamente isso Que eu ia ressaltar Sander obrigado
2: Tem um breakdownzinho Safado né <risos>
3: Ah, e o Eng comentou lá no Twitch também que no clipe tem os Grace caindo na porrada, né? Então, é isso.
2: Quem
4: também fez o, o clipe assim foi o, o Daniel Wells também. concebeu
3: Conceito do, do clipe. Olha aí. Aqui tem informação. Exatamente. Beleza, agora vamos para passar próxima faixa que é uma das... Tem algumas faixas né, durante o álbum que são mais curtas eu acho que até... Eles vêm com uma, até uma infância meio punkzinha de, de andamento. e Acho que a estrutura da música me lembra muito que a primeira delas é a Cutthroat.
4: Cara, Cutthroat já entra na parte da, do álbum que eu não conhecia. Porque eu vou, vou, vou falar que é real. Eu conheci duas músicas desse álbum. Eu quis ter três. Que era Roots, Bloody Roots, Attitude e Rato Mahato. O resto eu não conhecia nada. Então eu fui completamente... Sim, cego ver esse álbum e foi muito bom, cara, eu gostei pra caralho de Cutthroat. Achei muito boa eu achei incrível uma faixa tão boa e tão rapidinha, cara. Tem várias faixas assim desse álbum, mas, nossa, incrível. 2,44 e direto a ponto, bom pra caralho.
1: Eu pego o gancho do Lucas e digo que é uma das músicas que eu mais senti, assim, talvez na vida. Que o instrumental encaixa na, na, no vocal de uma forma, assim, muito perfeito, assim, parece que foi feito uma coisa pro outro é claro que foi feito, mas meio que acompanha, se assim, sabe, vai colando é muito gostoso e ela acabou e eu falei assim, não, não acabou não, eu vou voltar e fiquei ouvindo, tipo, umas três vezes assim, que, ai, maravilhosa, gente
2: Caralho, mano, a virada de bateria durante o refrão, meu puta que pariu, velho ai, isso, caralho, o Igor é um filho da puta também, né, meu é muito boa essa virada, meu muito, muito boa, caralho
0: então, essa faixa é a que eu menos gosto do álbum. É a faixa mais difícil pra eu. Foi mais difícil para eu digerir ela. Eu gosto dela, mas ela fica atrás de todas as outras. Assim, pra mim é.. Essa faixa é aquela que eu pulo ela. Eu escuto o álbum todo e, <risos> e pulo ela, não. Ela não fala o meu coração.
2: Caralho, Carol, mas é só 2 minutos e 44 demora
0: demais. <risos>
2: Nossa,
5: não,
0: não.
4: E tem, dizem aí que, que essa faixa, nada é confirmado isso, ok? Tô aqui trazendo só, só fofoca, que não é fofoca. Exatamente. É, que essa faixa é, é, é um, é um dis do, do Sepultura com, com a label. Com a. Com a label Epic, né? Que lançou o Chaos A que eles tiveram uma tretinha lá e tal. Que também era da, da Roadrunner na época. Então.. Se então, você ler a letra, você vê que tem, tem algumas coisas ali que estão tipo.. realmente. Pode ser, pode ser pra alguma, alguma coisa que tem dinheiro e tal, assim, tipo, sabe? Money isn't our God, integrity will free our soul, então assim,
3: é. Eles literalmente falam Ignorant corporations em um momento da música, né? Então. Exatamente, é. então assim. Isso aqui é realmente o Marx Cavaleiro vindo. É. É. Beleza, seguindo no álbum nós temos a outra faixa, que é a mais famosa do álbum, agora sim, a faixa que tem a participação do Carlinhos Brown, a Rata marrata
2: Cara, essa é, assim ó, quando a gente falou no início do, do episódio sobre filtrar o metaleiro cruzão, é, essa aqui que filtrou, meu, essa aqui que filtrou e... Cara, é muito engraçado, meu, porque quando eu comecei a ouvir metal e comecei a conhecer essa cultura, tipo, era impressionante o quanto as pessoas odiavam essa música, cara. Eu só odeio essa música, velho. E daí eu pensava, caralho, mas por que é tão legal, tá ligado? Qual é o problema de vocês? Ela é tão divertida, não é tão legal, meu. Caralho, por quê? Por quê? Nós sabemos o nome disso, né? Mas naquela época eu não entendia. Hoje em dia eu entendo.
4: <risos> eu queria
2: dizer que. A minha vida toda eu, eu cantei pipoca
4: nessa porra, é biboca, vai, só, vai se fuder, inferno.
1: <risos> Quem nunca?
4: Como assim na pipoca, pior. velho? Caralho. Podia ser pior, Lucas. Ah, podia ser pior mesmo.
3: Essa música é fora, tipo, é, é o que falta de música em português, né, cara? E. e porra, fica toda hora quando é cantada numa letra inteligente que faz sentido a, a, a tipo, a poesia da música flui, né? Tipo, as palavras são gostosas de cantar e, porra, bom demais, cara. Essa música é fantástica aí. E, assim, o que o, o que o Perota falou tem nome, né, de... de que ele tava falando sobre a rejeição dessa música e é, tipo, é, é muito doido porque o Kain Osbaum, ele é um dos maiores músicos do Brasil, assim. Tipo, tudo que ele fez em questão é, solo, nos grupos tribalistas, tipo, a questão de tudo que ele tem de timbalada, toda a produção musical, tudo que ele faz, o cara é um dos maiores músicos do Brasil, assim. Eu acho que ele não deve nada a, a, tipo, o Angra trazendo o Milton Nascimento na, na, na Living Day. Tipo, é nesse nível, assim, de trazer os maiores músicos do Brasil por, trazendo uma música E porra, a música é fantástica, cara Tipo, não tem como, cara Essa é uma das minhas favoritas do álbum, assim
4: É, é aquele negócio, né, cara Só, só de você lembrar o, o, o que aconteceu com o Carlinhos Brown No Rock in Rio de 2001 Você já tem como base o que, o que acontece na, na cena de metal E cena de rock brasileira Desde sempre E o que a gente luta pra que diminua que eu acho que não vai acabar tão cedo Mas a gente, a gente tem que Tentar diminuir um pouquinho, né Uh, mas porra, bom demais essa música, do caralho pra caralho, pra caralho assim, e aquela parte, vamos detonar essa porra! É porra, é, é incrível, é incrível, nossa, é porra.
2: Cara, isso eu acho muito foda, meu, porque ela tem essa vibe visceral, assim, parece muito que ela foi gravada num take só, sabe? Pô, parece muito que o Max tava gritando com a agorizada, assim, ah, essa porra, tá ligado? O cara tá muito alucinado.
1: Eu vou entrar no quilo, primeiro, no meu comentário bosta. Eu escutava, na hora que ele fala garagem, o Max, eu escutava caralho. Então, piroca caralho, podia entrar na mesma coisa. Então, eu entendo o Lucas. <risos> mas, gente, essa é a minha música favorita do Sepultura. Pode ser meio clichê, não sei. Mas eu adoro ela, sempre adorei. E olha só quem foi me mostrar, foi o meu tio, que, tipo, curte Rap MPB, não vai muito longe disso. E ele foi me mostrar. Olha isso aqui. E ele ficava correndo, eu lembro, tipo, ele corria atrás de mim cantando a parte do Rata Marato. E ele corria, tipo, sério. E eu ficava assim, gente, o que, que é isso? E um dia ele resolveu mostrar a música. E aí eu falei, isso é muito legal, tio. Mas eu ainda não era fã de metade, era só, tipo, a música do meu tio, sabe? Mas aí quando você junta A com B, assim, aí eu falo, gente, realmente, já tava ali a, a sementinha. Mas eu gosto demais, eu acho que tudo encaixa, o Carlinhos um Sander deu a letra quando falou que ele é o maior músico Porque eu adoro ele aqui Adoro tribalistas em tudo que ele faz Mas encaixou também de uma forma assim Que tipo, é isso E o metaleiro médio, que tipo, deve ter odiado esse tipo de coisa Deve ter pagado pau lá em Amazônia do Gojira, né? Tipo, assim, olha eles usando elementos Que não sei o que, não sei o que lá Então é difícil
2: Na verdade não, Kátia Na não? verdade não na verdade não, porque por o metaleiro
1: médio. Do, como que é? Do, do vira-lata?
2: Não, não, é não, Kátia, não, não porque o metaleiro médio tava falando. Ai, porque que que esses franceses vêm se meter aqui no Brasil? Ah, tem ah, é isso. Pô. E quem pensa assim, eu quero que venha aqui num caso que eu vou meter a porrada. <risos>
1: Qualquer dia a gente não vai achar o Peralta, gente.
2: Alguém foi lá.
3: Oh, o Peralta já chamou tanta gente pra porrada na casa dele.
2: <risos> eu, tenho, eu tenho um octógono aqui na minha garagem. Eu tenho, uma fila de gente.
0: É, a música ela é. Eu acho que incontestavelmente ela é muito divertida. Ela é. Ela não é engraçada, mas ela é uma música astral mesmo assim Tipo, é uma música que não tem como alguém Eu não acredito que alguém não goste Dessa música, a pessoa faz tipo Porque é uma música muito boa Uma música muito bem feita É uma música muito inteligente E divertida, é tipo Tudo que uma música tem que ser E ela é composição do Carlinhos Brown também, né O Peralta não trouxe a informação Da pesquisa que ele fez Mas eu tinha olhado mesmo o mesmo site que ele também E... <risos> E lá fala que o Carlinhos Brown tinha essa, essa palavra, ratata, Porque quando ele esteve em Manhattan, tinha muito rato lá. E na verdade ele fala rato, mas ele fala do sarigüê que tem na Bahia. Eu acho que é o mesmo gambá, raposa, é aquele bicho que parece... Mucura.
2: Um ah, aqui e, a gente chama de aí, mucura. Aqui,
0: no, é... aqui a
2: gente chama de ratão do banhado. Caralho.
0: <risos> é, esse aí. E daí ele que tinha aquilo até em em Manhattan, e daí ele, pô, um rato, e daí ele foi compondo, e daí o Max entra com mais elementos, e daí sai essa música, e no fim das contas a ideia era uma música, uma letra que. sobre conexão, assim, tipo, o rato conecta todo mundo, todas as cidades e tal. E eu acho que isso dá uma outra dimensão pra música ainda, porque tipo, a gente tá no final dos anos 90, tem toda aquela discussão de globalização, internet começando ali a se disseminar e tal. E enfim, é, eu acho que é uma das melhores letras da música brasileira, não do metal, é da música brasileira com todo mesmo, porque é. E aquele trecho Zé do Caixão, zumbi e lampião, era um teste, faça o teste quem é você, Zé do Caixão, zumbi e lampião. <risos> porque é genial, é, é a música mais. É genial, não tem outra palavra de pra essa música.
3: Prosseguindo aqui, nós temos a Bridja Part Que assim, é, eu sei que não é essa faixa que tem a participação do, do Jonathan Davis Mas eu, quando eu ouvi ela ah, recentemente Eu fiquei, cara, não é possível que o é Jonathan Davis cantasse essa música Porque tá muito a, a voz dele aqui no início da faixa eu, eu não sei se foi, tipo, foi intencional Tipo, tentar pegar o timbre dele ali Mas cara, tá muito Cara,
2: é o, é o Max que faz aquela parte, mano Cara,
3: eu não sei eu não faço ideia, mas, tipo, a faixa que tem a, a, o vocal do John T. Davis é outra, né? Mas, cara, parece muito. Eu, sim, sim. eu fico, não tenho essa informação.
2: Cara, porque assim, mano... Cara, se, se é o Max, mano, eu não lembro dele cantando assim outras vezes, velho. E por que, que ele não faz mais isso, tá ligado? Porque ficou muito foda, velho. Ficou muito foda. Enfim, uma coisa que eu acho muito interessante, a percussão no início, ela parece muito uma bateria de escola de samba, tá ligado? tem essa pegada, velho. Até essa pegada, ela é cheia, assim, pra cima. E daí, de novo, se a, se a Carol é a consultora oficial pra assuntos de André Matos, eu sou consultora oficial pra assuntos de Bogeira. E Sim. é impressionante o quanto, agora me ligando, tipo o quanto o, o álbum desse ano, o Fortitude, ele é muito inspirado no Ruts, cara. Porque se tu for pegar... Uh, a tá, Born, Born For One Thing, ela tem muita coisa dessa música, velho. Sim, eu sim. Tava, eu, eu tava ouvindo hoje de tarde, mano, e a, a bateria do Mario, ela puxa muito da percussão dessa música, velho. E do quanto ela vai, ela vai tipo... Crescendo, 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 até vir o riff, tá ligado? Isso é muito louco, meu, isso é muito louco. Então, tipo, era só, era só um comentário, assim, em breve, eu queria fazer uma, uma referência, porque algo quando, quando eu tava reouvindo o álbum, eu pensei, tipo, tá, ok, eles pegaram disso aqui,
5: tá ligado?
3: E até uma parada que eu pensei agora, enquanto tá ouvindo a faz de novo, enquanto a gente tá comentando, que até pra não, não pagar de.. Não... Não e contra aí, do falácio que não pagar de chuporro de gringo. Talvez não tenha sido uma referência ao Jonathan Davis, mas também tem uma parada meio de daqueles vocal gutural indígena, tá ligado? Que, que tem no, no Gojira também. Então acho que deve ter alguma coisa ali. Talvez seja intencional fazer isso, mas também uma pegada de Jonathan Davis para pegar no metal no, no, no metal. Então é bem, uma parada bem inteligente assim. Eu ia
1: dizer que além disso quando, quando ele não tá aparecendo o Jonathan Davis, ele tá aparecendo quase o um black metal, porque o vocal é bem rasgado, assim, nível de, de sofrência, sei lá, eu. Sof, sofrência não, caramba. Sofrimento. E, então, eu acho não sei. É uma faixa muito boa também. É que a, a anterior ela sempre me prende. Então, até eu chegar nessa, demora. Aí eu sempre fico escutando e até chegar as outras é complicado. Mas é uma ótima faixa também, né, gente? Não tem como dizer
0: que não. A letra dessa música é muito boa, eu acho que é uma das letras mais, das melhores letras do álbum e eu tinha percebido, tinha sentido essa mesma relação com o Gojira também e enfim, mas é uma das letras, das músicas assim, eu não gosto tanto da melodia dela, mas a letra dela é, é uma das porradas desse álbum, assim, é muito boa.
3: Beleza, a próxima faixa que temos aqui é a Straight Hate. Essa música, eu acho ela, que assim, instrumentalmente ela traz uma vibe muito doida assim de ser muito no metal durante as estrofes e muito metalzão rifado groove metal nos refrões, então tipo ela começa tipo aquele, tipo só aquele é, sonzinho na guitarra, tipo uma nota fazendo bem distorcido, quando entra o refrão vem o riffado, ela... então acho que é uma, é uma música que é bem assim pra vibe do que é o álbum questão sonora assim de ser groove e no metal ao mesmo tempo, tá bem ali, e essa música tem muito bem os dois lados dessa, dessa faceta.
2: Exatamente, tipo o, Na real que o, o riff principal Dela ali, inicial Ela é, é, é praticamente Tipo uma, uma firulinha Distorcida, né tipo, é, é praticamente efeito assim e, e mais uma vez uh, A gente vê bastante tipo, A guitarra ela tá basicamente fazendo um, Uma cama ali para as percussões sim, tomarem Tomarem conta, né
0: Claro
1: que as outras faixas que a gente já falou Também são é, para isso Mas eu sinto que a cadência dessa música é ideal pra você headbangar nos shows. Sinto a galera tacando cabelo no show, assim, voltando. E, e ao mesmo tempo junto, assim. Então eu acho que... E concordo contigo, Sander. É muito que fã como tem que ser e muito mais pesada fora da, nas estrofes, no caso. Eu acho que... Essas... Depois de ter conhecido uh, o álbum direito, acho que é uma das músicas que eu carrego, assim. Porque eu acho ela muito bacana. Acho que ela escreve bastante o que a banda... Consegue fazer também,
4: né? Cara, Straight Hate é uma música que virou uma das minhas preferidas do álbum, assim, de verdade, eu gostei dela pra caralho. Eu achei, tipo, cara, como que não existe uma banda chamada Straight Hate já? Porque eu achei O nome bem legal.
3: É ódio hétero, né? O nome da tradição?
1: Exato, isso aqui é eu... ódio hétero. <risos> e, e quando
4: eu vi, eu vi a letra, eu vi o nome dela pela primeira vez, eu falei, pera, será que eles estão militando pra caralho aqui? <risos> Mas, é, bom,
1: fazer o que, né? E aí, Carol, eles, Carol, eles militaram?
0: Então, eu realmente tenho um gosto musical muito diferente da parte do Lucas, porque o que eu não gosto é o que eles gostam muito. E essa faixa, pra mim, também, ela é tipo. Ela. Eu gosto dela, não é que eu não gosto, mas pra mim, tipo, ela é uma faixa que. Eu gosto muito da letra dela, eu gosto da de Far de ódio, mas <risos> pra mim ela é mais.. Eu, prefiro é que vem depois dela, ela não não é um dos pontos altos do álbum para mim. E
2: assim, pessoal, falando novamente assim, o esse, nesse, nesse álbum o Max tá bem mais versátil em termos vocais também, né? Porque nessa nessa música ele faz muito vocal de de new metal mesmo assim, que foge muito do que era o vocal dele no início da carreira, sabe? Então, uh, dá pra ver que rolou uma, uma evolução musical geral, assim, em termos de, de versatilidade e de ampliação do, do arsenal da banda, assim, pra, pra fazer música, né?
3: E entrando em mais uma das faixas mais rapidinhas Do álbum, temos a Speech
0: Essa é uma das minhas favoritas Essa música é Um dos pontos altos do álbum é, Eu acho que a música anterior Tipo, é o caminho para chegar Nesse ápice que é a Speech Porque é muito boa E a letra dela é muito boa é uma música perfeita em todos os aspectos dela E é isso Em todos os seus momentos Essa música é perfeita É muito boa, é uma das minhas músicas favoritas Do Sepultura é, para além desse álbum é, é muito boa, gente Meu Deus, que música
3: Ela tem uma pegadinha hardcore assim Redcore, trash, crossover e tal Eu acho muito da hora, assim Lembra muito ratos assim, em alguns momentos
2: Com certeza E é engraçado eu, eu gosto muito da música E eu não gosto de crossover Não curto crossover Mas essa música eu acho muito foda E traz um pouquinho daquela Daquele som um pouquinho mais corrido, assim, sabe? Me relembra um pouquinho do, da fase mais trash do, do Sepultura Então acaba, no meio do álbum, assim Ela acaba sendo um, um respiro Porque tá tudo muito denso Muito groovado e tal E aqui ela dá uma... Dá uma acelerada, assim, certo Então ela, acaba ela é uma quebra de ritmo bem, bem interessante.
1: Eu acho que quando eu ouvi essa música, novamente, eu não conheço muito bem a cultura e quando eu ouvi, eu me lembrei de claustrofobia. E eu não lembro quais, quais as faixas dele, mas me lembrou muito, assim. Eu falei, nossa, olha aí de onde que os caras beberem. Porque ela, ela também, novamente, é uma cama musical pra voz que encaixa não tão bem quanto aquelas que a gente citou anteriormente, mas... Eu acho que é uma grande faixa, cara, tá certíssimo em gostar
4: dela também <risos> Eu acho que é a mesma coisa do Cutthroat, assim, é uma faixa que eu gostei pra caralho E rápida, e a mesma, mesma parada, tipo, pra mim essa e Cutthroat são perfeitas, porque são rápidas, direto a ponto E, sei lá, tem o um, seu momento bem pegajoso ali, e é isso, acho, acho perfeito, cara eu, eu não entendo a de falar que não gostou de Cutthroat e gostou dessa Pra mim são quase irmãs, assim, sabe? mas... Tudo bem, é muito
3: boa. Eu acho da hora esse, esse rolê de colocar... Até o que o, o Peralta falou sobre não gostar de crossover e tal, que eu acho que o lance é que, é que entrando de vez em quando fica maneiro. Se fosse o Albu todo só disso, aí... aí não,
2: assim, aí, pelo né? amor de Deus, né, meu? É, pelo amor de Deus. Mas assim, o, o que eu acho interessante <risos> também nesse... Principalmente que eu principalmente no, no Roots... É que o trabalho de guitarras, assim, tem muito esse lance de, de efeito, de, do, de distorção, assim, sabe? E de, muitas vezes a, a guitarra não tá fazendo um riff, ela tá só fazendo um barulho aleatório, assim, entre aspas, aleatório. Só que compõe muito a, a atmosfera, sabe? E é algo diferente no, na discografia do Sepultura, porque antes era tudo mais baseado em riffão. Riffão, riffão, riffão solo, tá ligado?
3: Então, a próxima faixa de temas é a Look Away. E a faixa que, assim, se você tinha alguma suspeita, né? Ainda tava muito cedo pra afirmar que o Sepultura tinha alguma coisa de no metal. Agora eles vieram pra falar, não só ouviu e gostou, como tinha uma galera pra fazer junto com a gente. Porque essa faixa tem a participação do Jonathan Davis. E tem o maluco do Limp Biscuit também, né? O DJ lá. Então, essa é a faixa no metal do álbum, assim.
4: DJ Lethal, né? E também tem o, o Mike Patton, né?
1: Ela é tão new metal que o nome dela é muito porn. Luca Way é um nome que porn teria em qualquer faixa que eles... Tem. E é. Ah, eu sou suspeito que eu gosto de corne, né? Mas é tão gostosinha, cadenciada assim. O Jonathan entrando pelos entrames dessa música. Ah, eu gostei demais. E vocês?
4: E o Jonathan ah. Davis também escreveu a letra dessa
2: música. Sim, sim. Então eu não quero nem ler a letra dessa música. Com certeza que é sobre algum trauma. Não, não preciso disso pra mim. Cara, assim, é tão bom quando fica só a bateria e, o, e o, o, o Jonathan Davis vem com aquele gemido agonizante dele, tá ligado? Porque, porra, o, o Jonathan Davis ele não canta, ele agoniza no microfone.
1: Eu pensei que o Peralta mandar tão divertido, que nem o Lucas...
3: E, e assim, só pra fazer um coro, cara, eu acho essa música fantástica, uma das melhores flores também do álbum, gosto muito das participações, eu acho que o vocal do Jonathan Davis compõe muito assim, e a letra dela é, ela Apesar do que o Piotr falou, né, ela não é sobre. É até sobre traumas, mas não esse tipo de traumas. É uma coisa uma, até mais, mais assim, mais um rolê é, Marques Cavaleiro mesmo aqui, que tem uma, uma, tem uma crítica ali meio. Meio. Pelo menos eu leio, né? Como uma crítica em cima ali e tal. Mais uma crítica pessoal sobre sociedade e tal. Eu acho muito interessante. E puta que pariu, toda a forma que ela é construída, a parte até do DJ do modo do Limp Biscuit que ele vai fazendo as distorções as assim ficou muito maneiro, cara. A música como toda é muito top. Eu, 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 eu gosto muito.
0: Eu gosto da melodia dessa música, mas eu não gosto da letra dela. É, não sei, me parece que é uma letra que fala demais e daí as outras vão direto ao ponto. E a letra, eu não gosto da letra dessa música, mas eu gosto da minha nela.
4: Eu ainda acho que mantém a, a mesma pegada do álbum, realmente é só tipo. É óbvio que somos, que somos no metal agora. É, eu acho o refrão foda pra caralho. Eu acho a participação do Jonathan Davis crucial pra deixar a música mais, mais interessante. O Mike Petra fica fazendo uns barulhinhos de fundo que é muito estranho, mas sei lá, compõe a música, acho legal. E, cara, é a oitava música do álbum e ainda não teve nenhum erro, tá ligado? Tipo assim. É o nível do álbum, assim, a oitava música ainda não teve nenhum momento baixo. Acho foda.
2: Caralho. Adorei Lucas, o barulhinho. Lucas, se, se o Paulo Vento falando que o, Mike, que o Mike Patton faz uns barulhinhos de Faz uns barulhinhos, né, é o Mike
4: Patton, né, mano? Mike Patton É, é o barulhinho <risos> dele.
2: Deixa o cara <risos> fazer esses barulhinhos.
5: <paradis>, né? <risos>
3: Beleza, prosseguimos aqui com a faixa dance, de que eu posso falar que é uma dessas que não é minha favorita, assim, eu não sou muito fã dela, não. Mas dá pra dizer que o, provavelmente o Slipknot ouviu essa música porque tem uma parada de percussão que o Slipknot usa, tipo daqueles sons ali do início, que o Slipknot vai usar bastante ali.
2: Total, meu, essa, essa percussão caótica, né? Eu acho o triplo, principalmente essa, essa introdução, ela tem, uma, ela tem um senso de urgência, assim, sabe? Então ela Ela já chega na tua cara assim pensando, e, e já te chama atenção. Enquanto a anterior era uma faixa muito mais arrastada, né?
0: Pra mim, é um dos pontos altos do álbum também. É uma faixa muito boa, perfeita também. Tá no meu. Não, não tá no meu top 5, eu acho. Mas é difícil porque o álbum todo é muito bom, o álbum todo é muito bem encaixado. Mas é uma faixa muito boa, eu acho que não tem o que comentar mais sobre essa, essa música.
2: Cara, eu gosto muito como o baixo e o berimbau estão nessa música, cara. Aqui aparece bastante, aparece bastante, principalmente na introdução, porra. E, e aí tá, o que eu acho interessante é que o, o berimbau aqui, ele não tá, ele não aparece só como um instrumento de fundo, assim, sabe? Ele tá muito presente, tipo, na, na Attitude, por tá causa início do álbum. Então, tipo... Ele não, ele não compõe só... Não tá só pra compor uh, clima, atmosfera, assim. E puta merda, cara. É tão melhor quando não é o, o Paulo X fazendo os graves. <risos> Eu continuo
4: na mesma pegada, cara Eu gosto bastante dessa música eu Também acho que ela é perfeita É um, um ponto ao um passo E, porra, é muito bom ouvir o baixo do Sepultura pesadaço Assim, cara é, Não é a primeira vez do álbum Tem vários momentos do álbum que, é, que o baixo tá pesadão Mas, porra, foda pra caralho O timbre do baixo desse álbum tá
3: Tá chef's kiss, assim Tá incrível Então vamos para a próxima faixa, a Born to Born
0: é a minha parte favorita de todo o álbum é, Eu amo essa música De um jeito que eu não sei Definir meu amor por ela É a minha música favorita do Sepultura É uma das minhas músicas favoritas de toda a minha vida é, Eu estou aqui pra fazer uma Olhe a essa música Eu pedi esse episódio <risos> Pra poder falar dessa música Porque eu não vejo as pessoas Falando dessa música E quando eu escutei o Roots pela primeira vez e Chegou nessa faixa Eu fiquei tipo, meu Deus porque ninguém nunca falou dessa música pra mim. E depois, conforme eu comecei, eu fiquei ouvindo esse álbum e quem acompanhou o meu processo escutando o Roots, lembra que eu fiquei dias ouvindo só o Roots, eu ouvia três, quatro vezes isso no mesmo dia. E daí tem aquela parte é, Sepultura in Our Hearts. E daí o meu Deus, sim, é isso. E a letra dessa música é maravilhosa. É tipo, born to the Born tipo. Nasci teimoso, nascido teimoso e pensando no conceito todo do álbum, é, pensando na teimosia, como tipo a teimosia é a sobrevivência, a resistência de, das pessoas que vivem no Brasil, né? Não só os povos originários, mas todo o povo brasileiro. E nascido na dor, nascido na teimosia, é, obedeça a ninguém, Exiliência, né? né? Exiliência, Uma coisa de resistência, né? mas tipo de não abaixar a cabeça. E não obedecer a ninguém, tipo, faz o teu caminho e, tipo, você não, não vai sair daqui, então, tipo, a tua teimosia é a tua estratégia de sobrevivência e tudo isso é entregue de uma forma muito boa de uma forma muito bonita na melodia e, enfim que faixa, gente, olha por mim fazer um episódio só pra essa faixa pra ficar uma hora falando do quanto eu amo essa faixa, porque é maravilhosa, fantástica
2: com certeza, Carol e assim Uh, indo mais para a questão musical, assim, uh, o riff dessa música eu só não digo que é o melhor do álbum, porque tem riffs extremamente icônicos, tem alguns dos melhores riffs da história do metal nesse álbum. Mas o riff é incrível, o riff é incrível, é incrível e não tem nada parecido nesse álbum, então ela chama atenção logo de cara por causa disso. Então ela chega com, com um riff mais uma vez urgente, só que ao mesmo tempo ela tem uma uma, uma coisinha de, de melodia ali. E, porra, o andamento é, é rápido, é. Ah, visceral, visceral. Caralho, que música foda, que música foda.
4: É, eu, eu quando ouvi eu essa música, eu, achava, eu achei essa música tipo, ah, maneira. a uma faixa aí do Sepultura, né? uma faixa deles. Mas eu não tinha parado pra minha letra, e eu fui ler a letra agora enquanto a Carol falava, caralho, essa letra. Eu acho que é uma das melhores do álbum, assim. Tranquilamente, sabe? Tipo, o que ele, o que ele canta ali no, no terceiro verso. É. Perfeito do início ao fim. Incrível pra caralho. Eu
3: poderia dizer que ele canta no terceiro verso, assim, para pra quem é pros ouvintes e tal.
4: Ah, aquele canta, ele fala que. Ah, puta pariu, peraí. Ah, rapaziada, pelo amor Vocês têm internet aí, velho. <risos> ah, caralho. Ele fala, ele fala, eu falei em inglês mesmo, aí a é rapaziada se vira no Duolingo, beleza? Ele fala: I got my tribes in beat my own right. I don't have to tell you why. It's been that from the start, and you can break it apart. Sepultura in our hearts can take it away these roots will always remain foda pra caralho, muito bom é, é
2: assim
1: né, born in pain born stubborn, perfeito,
2: oh, perfeito. a única tristeza é que a gente tá aqui no episódio flutuando em um clássico do metal nacional e teve, temos um chupa rola de grima na nossa bancada né? essa que é a, <risos> a maior tristeza me, me desculpa aí, mas eu não vou,
4: vou eu não tô sendo pago pra fazer é, é, <risos> tradução tá simultânea aqui não
3: <risos> e, assim, essa faixa eu considero ela a abertura do meu bloco favorito, que é o bloco final do álbum. Que eu considero que é a parte dela, que, que é onde a parte musical. Tipo, o final dela, principalmente, já, já vem a parte do canto do canto indígena, né, E tal. E já vem atrás nas instrumentais. E eu... ela, como toda, é foda, a letra é to... foda, como vocês já falaram aqui. É, o... Eu acho que os riffs de guitarra são muito interessantes, eles são meio quebrados, né? eles não são tão retões assim, tipo. Ela até é uma música, eu diria que é uma das mais complexas Assim, do álbum, em questão de, de linha De guitarra, e ela como toda É muito boa, então tipo, realmente ela é uma das minhas Favoritas, ela só não é minha favorita porque ainda tem uma Música lá pro finalzinho que eu realmente amo Assim, e eu não sei explicar porquê E acho que é isso, puta faixa É, provavelmente deve ser top 3 do álbum pra mim assim. É, realmente eu amo Mas agora nós vamos entrar num bloquinho do álbum que é instrumental e vamos comentar junto, então, as duas faixas, as próximas duas faixas, que é a Jasco e a Itzari.
2: O Vasco? Da gama. A calmaria,
1: né, gente? Necessário, né? Uma calmaria ali pelo meio do álbum. Essa primeira, então, é só pra, tipo assim, ai, ah, galera, vamos lá tranquila, tranquilizar o coração e depois a gente enfia nele de novo.
3: É, tipo, a a, a Jasco é mais o. A, eu acho que ela é a introdução. Tipo, as duas podiam ser uma música só, eu acho que funcionaria. Mas acho que achei interessante essa separação Sim. só pra, tipo, ver a parte que ela está no violão pra depois entrar a parte do... Acho que basicamente esse é o resultado da, principal do, do rolê que eles tiveram lá, lá com o índios Chavancho, né? Que foi uma música que eles comporam lá, na, lá enquanto eles estiveram por lá. E, cara, eu acho muito interessante essa sonoridade, porque assim, eu não sei como é pra vocês, mas pelo menos pra mim, aqui do Norte, eu sou meio que acostumado a ver esse tipo de sonoridade em música regional e tal. Tipo, meio que eu poderia dizer que é comum. Então, não é algo estranho, assim, pra mim. Provavelmente eu sou acostumado. Eu gosto muito dessa é, Esse ritmo que, que esse tipo de música tem. Dan, 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 Cara, eu acho muito da hora, é meio tranquilizante pra mim, assim, eu acho. Então, esse instrumental. As duas, principalmente a de Sara é, um, é fantástico. E o violão, o violão vem acompanhando tudo e tal, cara. É, é fantástico essa música, é realmente um marco, assim.
2: E a, e a primeira faixa ali, meu, porra, que violãozinho safado, cara. Ah, que delícia. Meu. Que delícia uma faixa acústica, depois dessa loucurada toda, né? E, Sander, como tu falou, meu, esse esse ritmo assim percussivo e que repete 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 ela de certa forma é meio hipnotizante assim sabe ela te deixa tranquilo assim ah muito bom cara muito bom é muito é uma música muito boa para estudar música boa para estudar
4: e a Itzári foi gravada no Mato Grosso né na, na tribo Chavantes né sim uh, e esse cheating que tem né o esse coro de fundo que tem lá na Itzari... É, faz parte de uma cerimônia de, de cura Inclusive a gente sabe, significa raízes, roots, em Chavante Olha aí, e tem informação
3: um...
1: Caralho É um nome mesmo. bonito, uma... né? assim, sonoro, Sim,
0: assim, né? acho que essas faixas não tem mais o que complementar, né? Do que todo mundo já disse é, é uma boa transição, são faixas que trazem uma calmaria e mesmo sendo diferente, né, não sendo metal, elas se agregam no, no álbum, assim, e, e é muito bom ouvir elas, e você ouve elas, e quando você vê, você já tá na, na ambush, e, enfim, são, é muito boa essas duas faixas mesmo.
2: Por sinal, a Kate comentou que é um nome muito bonito, dá tá um nome de banda muito foda, será que já tem? Deve ter, né? Deve ter.
1: Então, deve ter, né? Se não tem se não
2: alguém, passa, por favor. Se, se não tiver, vamos, vamos registrar. Vamos registrar for fazer a banda do VNE.
5: <risos>
3: E aproveitando até o que o caralho falou, vamos na próxima faixa, que essa sim é a minha favorita do álbum, a Ambush.
0: Essa só não é a minha favorita, porque Born to Born é a minha favorita, mas ela tá ali por pouco é, na segunda posição. Mas é, que letra! É, ela é muito boa, a melodia dela é muito boa. Também é uma música que, na primeira vez que eu ouvi, eu fiquei tipo Meu Deus, por que, que ninguém me mostrou essa música antes? Eu teria gostado de Sepultura antes de me mostrassem essa música E a pegada dela, né, ela é uma letra que claramente tá falando da Amazônia E eu acho que é por isso que o Sander tem essa relação mais afetiva com a, com a música E, assim... Pra hoje, né, um álbum que é uma letra do final dos anos 90 Mas pensando tudo que a gente tá vivendo hoje É uma letra que ainda tá atual E, assim, quando fala Amazônia Burns E daí você vê o que tá acontecendo hoje, assim, né Tipo, é foda pensar que o álbum continua atual por uma coisa dessas E a letra, ela consegue ser muito direta pra falar disso E chamar a atenção pra isso também E o que era uma das propostas, né, que do álbum que eles tinham, né, que o Max fala em entrevistas e tal tem um clamor por justiça nessa faixa que eu acho que é isso que a gente consegue se ligar a ela, né de uma forma mais, mais profunda e enfim, é, a melodia dela não tem que falar é, sai daquela calmaria para tipo, falar, olha, tá tudo calmo, mas não tá tão calmo assim, essa não existe calma nenhuma, o negócio tá pegando fogo literalmente, e é o que essa faixa traz pra gente.
3: E cara, assim, ela é minha favorita porque ela é ótima em tudo Tipo, a letra dela é fantástica, eu gosto muito É uma letra que realmente tem esse rolê meio representativo de, de ver, tipo, falando sobre a minha região, que tipo, já tem essa coisa E é uma música que já fazia isso Basicamente dá pra dizer que a letra de Amazônia poderia ser, ter sido inspirada totalmente nela Porque, tipo, são duas formas de falar do mesmo tema Como meio que a Amazônia do Gojira é uma atualização, poder dizer E cara, a, o riff de abertura dela é tão gostoso Tipo, eu acho que ela meio que... É, condensa o rolê do Roots, assim, tipo, na parte de instrumental, letra, tudo, tipo, dá pra condensar nessa música, porque, cara ela é gostosa de ouvir. O riff de abertura dela e a parte do, da, da percussão vindo junto com o riff é um dos momentos favoritos da Sepultura. A música instrumentalmente é foda, o refrão é gostoso de cantar junto, a, a letra é soa bem, foi bem. Essa música é fantástica, cara. tem a parte percussiva, tem a parte de berimbau aqui de novo, tem a parte do, novamente instrumental indígena vindo. Cara, ela condensa realmente tudo que tem no álbum numa faixa só, e ela é fantástica, cara. É um absurdo.
2: Cara, a segunda parte dessa música... Puta que pariu, velho. A segunda parte dessa música, o berimbau... Berimbau safado. Aqui não, aqui não é o berimbau safado, que é o berimbau raivoso. Que é o berimbau engajado. E... Pois então, hoje de tarde, tava re reouvindo o álbum, cara, e, tipo, essa foi uma das faixas que mais me impactou, meu, porque a gente pensar, assim, que, porra, 25 anos e os problemas são os mesmos, e não só são os mesmos, como pioraram, assim, sério, e, sei lá, tipo, dá uma, dá uma, uma sensação, assim, de, sei lá, de impotência, e, cara, é, é complicado, complicado, só que, porra, essa, essa faixa, ela... Como o Sander falou, ela, ela consegue, de certa forma, sintetizar a ideia do, do Roots, tanto no, no aspecto cultural, uh, no aspecto de, de respeito às raízes, como no aspecto político, no aspecto de engajamento, no aspecto de intervenção, sabe? Então, aqui realmente o, o conceito do, do Roots se fecha, certo?
3: E fora que é muito gostoso ter um filho da puta sendo gritado de uma forma tão da hora, né? Tipo, bem cheio, assim.
1: E eu acho que um pouco mais que isso. A quebra que tem pros. Eu acho que são atabaques, né? É muito. Sei lá, eu nunca estive num terreiro, mas se alguma coisa pudesse me transportar pra lá, eu penso que é um pouco dessa música, assim. Esse, esse é muito bonito. E o final, né? Aquilo no final são tiros, não são? Porque é embush, emboscada, então. Pra mim, encaixou, assim. Não sei. O que vocês acham?
3: Nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido agora.
4: Eu tô. Eu tô indo além aqui, velho. Eu tô, tipo, viajando total aqui, É né? Uma parada que eu só pensei agora, aqui, assim, mas tipo, ambush é uma, é uma palavra que não aparece em nenhum momento da música. Então, Sim. ambush porque. Sei lá, ambush seria como, a, como a, as, as batalhas são travadas lá na, na, na Amazônia entre os nativos e os. E, e as pessoas que estão se matando ou então garimpeiros alguma coisa assim, então, tipo, eu tô viajando aqui, cabuloso, sério. Eu, você tem noção, eu tô, eu tô lendo, neste exato momento, eu tô lendo uma dissertação de mestrado sobre Eitsari, 2019. Então assim. Caramba. Vamos lá. Caralho, mano. Mas. Mas sim, Alguém então, fez um,
1: uma viajada
4: acadêmica também aí. É, eu dei uma, É, não. Eu, eu, alguém tá indo. Foi longe pra caralho, o um cara aqui da. O FMG foi longe pra caramba De parabéns, o nome do título é Itzari, entre aspas Roots Raízes, um estudo de caso sobre o disco Roots da banda Sepultura E, e a pessoa, caralho,
1: pra gente
2: não não cara, assim, cara. o
4: autor É, o autor é Flávio Garcia da Silva
2: Aí Flávio, mandou bem Parabéns Porra caralho Pena que a gente não achou esse artigo antes Dava É, eu também Não queria ter pra... achado esse artigo antes aqui, mano. Porra, cara. Não é? Imagina Porra, cara.
4: Que foda, né? Mas, enfim, eu, 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 eu viajei tanto aqui na, nessa, na, nessa letra de Ambush Que eu fui pesquisar sobre Itsari. Tem uma banda chamada Itsari já é, E... E... e nesse estudo aqui, nesse estudo de casa sobre Roots Então, que a rapaziada que tá ouvindo aí quiser... E além do podcast aqui, também tem, tem esse estudo da UFMG Pelo Flávio aí tá Vamos
3: deixar de... o link aqui no, nos comentários Nos comentários, não, na descrição do episódio Eu, eu
4: eu, eu, quando eu vi essa música, eu, eu as duas vezes que eu vi essa música eu tinha uma música legal, mas agora que eu parei de novo pra prestar mais atenção na letra, enquanto vocês falavam aí, eu, eu caí nesse buraco de minhoca do Google aqui, então já gostei muito mais dela do que antes. Então é isso, eu tô, eu, eu tô tentando achar um defeito no álbum ainda e não achei. Foda.
3: E já tá acabando, né? Então tá. É. falando e já tá acabando, nós vamos pra penúltima faixa com letras do álbum, que é Indigred Species.
0: Então, é, eu acho que até fazendo relação com a Ambush, essa letra, ela vai mais pra uma linha de pensar sobre o destino, sobre o que está por vir. E apesar do nome dela, e aqui também né, estou interpretando, é, falar em espécies, eu acho que espécies também inclui as espécies ditas civilizadas, né? Como a espécie urbana, digamos assim. E para onde vamos, né? O que vai acontecer depois que tudo isso acabar, né? Se entrar uma emboscada, depois dessa emboscada, o que vai acontecer a partir daí? Então, eu acho que é mais esse pegado do destino, do futuro. E daí é uma letra que, já que a gente falou tanto de Gojira, já que o Gojira foi... Terminou tanto esse episódio, é uma letra que eu acho que é muito gojirística. Eu acho que é ali tem, tipo, o Gojira deve ter vivido muito dessa letra, porque eu consigo fazer várias relações é, a partir da letra dessa música. E...
2: Pois é, Carol, uma, uma coisa que a gente esqueceu, realmente, tipo lembrando que o Gojira foi formado em 96, né? No ano do lançamento do Roots, Isso é um detalhe que a gente uhum. esqueceu de comentar. Então, tipo, e... foi. Eles beberam bem do impacto, né? Do... Da repercussão.
0: Desse impacto. E eu acho interessante, eu acho que essa letra, né? Tipo, o álbum tá se assim, encaminhando pro final, ele faz toda essa trajetória, e daí o que ele tá entregando é um. E o que vai acontecer depois daqui? Tipo, é... toda a resistência, toda a. Né? Teve toda aquela raiz sangrenta, toda aquela resistência, toda aquela teimosia. É, tá tudo queimando e agora? O que vai ser agora? Daqui pra frente, né? do Quem vai sobreviver? Pra onde que a gente vai a partir daqui? Então, eu acho que essa letra, ela é bem melancólica, de certa forma, e não é uma das faixas que eu mais gosto não é um destaque pra mim do álbum é, e eu acredito que também por isso que ela não encerre o, o álbum, acho que o peso dela tá mais na mensagem que ela traz do que na... Na melodia dela mesmo Pelo menos a percepção que eu tenho
3: Pior que o meu vai Meus sentimentos sobre essa música vão por aí também Eu gosto muito da letra dela, gosto da mensagem e tal Mas a música em si eu, Sei lá, eu acho que, eu acho que Não é nem que seja um defeito a faixa como um todo, mas acho que como a obra é muito longo, chegou aqui, tipo, a parte de... A, tipo, o instrumental dela não tem tanto destaque, assim, na parte metal. A parte de percussão que entra, alguns elementos que vem ali eu acho maneiro, mas a parte do metal em si, tipo, aqui já não tem muita novidade, então acho que acaba passando batido, senão, a não ser tirando a letra. Então... Eu gosto muito da letra, mas a música, quando é para ser o um metal, eu acho ela uma música ok. A parte de percussão chama acho e tal, tem umas coisas legais, mas assim entre as faixas do álbum ela também não é uma das que me saltam aos olhos não. Eu acho ela maneirinha, mas é isso.
2: Pois é, aqui na real rola que dá, um, dá uma cansadinha, dá uma cansadinha, assim, tipo não é, não é um defeito pro álbum não, mas eu achei aquele ponto que tipo ah, já tá se encaminhando pro fim e tal mas assim, destacando um ponto da... No instrumental, eu gosto muito do solo, cara Ela tem um solinho meio dissonante ali, meu Do Andrés, que eu acho bem, bem interessante ali na, na metade da música Mas enfim, realmente ela vai muito mais pela questão de, de fechar o conceito do álbum Conceito lírico, né?
4: Hum, eu acho uma faixa legal Acho uma faixa legalzinha Mas eu acho que ela não precisava ter 5 minutos Se ela fosse mais uma faixa de 2 minutos e 45 Com a mesma mensagem e uma letra mais... É a mesma letra, mas a mesma mensagem, mas mais curtinho, acho que seria melhor. Acho que é uma faixa tão grande no final do, do álbum, ficou cansativo mesmo. Mas o que a Carol falou é real pra caralho, tipo, é você pegar essa letra e mandar pra alguém e falar, nossa, você viu a letra na nova música do, do, do Gojira? A pessoa fala, caralho, que letra foda, velho. O Gojira tá mandando um V. Hein. É basicamente isso. Agora, se você pegar essa letra e falar Caralho, você viu essa letra nova Do, do novo single do Sepultura? A pessoa vai falar, ah, você tá zoando, né?
3: Ah, é, ele militou todo aí
4: Você ouviu o som do Batu Be becrando? Caralho, vai
2: te foder, mano
3: E agora sim, a última faixa com letra Que temos no álbum, uma curtinha, né? Pra fechar as faixas mais rápidas e diretas Nós temos a Detectorship
2: Ditadura nunca mais, né? Mais uma que vai direto ao ponto, cara mais uma que vai direto ao ponto, o que quer mensagem mais clara que isso?
0: Bom, a faixa, né, ela é bem ao ponto, ela é... se a faixa anterior fica, de certa forma, né, a gente fala que ela é meio que arrastada pro final, essa já corta ali, ela dá mensagem de uma vez, sem enrolação, fala o que tem para dizer de uma vez só, é... mais direto que isso, impossível, eu acho que também, né, pensando... Se o Roots, se entendermos o Roots como um álbum conceitual, é pensar nos milhares de indígenas que foram mortos durante o período da ditadura militar, de forma direta ou indireta, né, pela ditadura, e é uma história que foi resgatada recentemente, né, assim, e que vem sendo apagada também recentemente, né, uma coisa, questão de uma década atrás, essa história vem à tona e agora está sendo apagada, e o Vené aqui não esconde a história, então por isso estamos falando isso. E, enfim, então, pensando nessa questão do se assim, entendermos o Lutz como um álbum conceitual, faz toda essa trajetória desde as raízes até o período da ditadura militar e do que aconteceu, né? Do, do pós-ditadura, né? Ali, é o período dos anos 90 ainda é um período conturbado, ainda até hoje é um período conturbado no Brasil, né? Ainda estamos lidando com as consequências do do que foi a ditadura e, enfim, eu acho que o Tortura Nunca Mais é a mensagem que encerra o álbum e que encerra não por acaso, eu acho que não teria como encerrar de outra forma
2: Pois é, e assim uh, ela é acaba sendo algo cíclico, né, porque a gente passa pela, pelas raízes e pela retomada das raízes até falar sobre o quanto isso tentou se quando tentaram apagar isso? Quando tentaram
4: destruir essa, essas raízes do, do brasileiro? É né? assim, é uma, uma faixa que eu acho que é que é Endangered Species tinha que ser também. Uma faixa rápida, vai direto ao ponto, e a parte que ele fala em português é do caralho. E a última verso dela, puta que pariu, é muito foda. É, é, uma, é uma merda, tipo, se você pensar que em 95 a, a, a ideia era essa, tipo. Ele fala 95, Spirit, spirit is still alive, We still hear, hear the cry Aí então em 2021 é tipo, mesma é coisa, tá ligado, tipo, ah, é, é uma bosta Mas é uma puta faixa, é incrível, Pô, um minuto e meio, perfeito
3: é, Aqui se a gente é. falou, já falou sobre Gojira e já falou de Rata de Poró Que poderia ser facilmente uma faixa com o do Surra, né, nessa vibe que o Surra tem
2: Sim, é, verdade, verdade
3: Verdade e, e cara, é isso Não tem mais o muito a acrescentar Porque a letra é bem direta e é bem forte E essa é uma das letras que eu acho que muita gente Que é os fãzinhos, o metaleiro médio do Super Não deve conhecer, né? Porque uh, ou se conhece e nunca parou pra ler a letra, né? Porque pô, o que tem de, de um metaleiro BR Que é fã de militar, né? Foda É,
2: pois então
4: é, Essa aí é, é não é à toa que, é, que não é instrumental Menos ouvido do Spotify, né? Então, assim,
2: ah é? Caralho
4: sim. A menos ouvida é a próxima faixa, né? Que é a Kenny Jam Sim Mas logo depois dela é a Dictatorship, o resto é tudo super alto Inclusive ouvem mais a Inside do que a Dictatorship, então...
3: é, né?
2: Pois é, meu, pois é Eu até tinha a impressão que essa música era mais famosa Pelo menos pra mim ela era bem marcante
3: Eu acho que entre nossa bolha ela acaba sendo mais famosa, pá
2: Pode ser, pode ser
3: e o álbum, como a gente comentou, na é com a faixa Canyon Jam,
2: Canyon Jam
3: Que é basicamente um som, né Eu acho muito daora essa música Porque assim qualquer pessoa que já passou algum tempo no interior De algum lugar Ou até em algumas regiões da cidade que são mais afastadas do centro Vai ser muito familiarizado com esse tipo de som de, de, É o som do mato de noite, basicamente E, cara, é muito da hora Eu, eu acho muito reconfortante Porque eu já morei no interior é, é algo que me lembra um pouco da infância e tal Tipo, de quando eu viajo Cara, é muito da hora então apesar de ser uma faixa muito longa, né, caralho, 13 minutos Mas ela é meio que uma faixa escondida, né, oficialmente né? Tipo, ela tá ali no final do álbum Acaba o álbum e deixa rolando aqui como continuar tocando então Mas acho uma faixa interessante, eu gosto, eu gosto do conceito dela
2: E cara, assim, lembrando que o, o som de mato do início é o mesmo do início da Roots, né?
3: Sim, sim, sim
2: Inclusive é muito engraçado, porque tipo, sempre que eu chego no final do álbum Começa essa faixa, e cara, começou a tocar de novo, tá ligado? <risos> Eu sempre vou pausar, tipo, pô, começou o de novo, entendeu? Só que a ah, 13 minutos é foda, né? 13 minutos
1: é.. É a música pra galera sair do show. Aí terminou o show, aí toca sair, todo mundo saindo. 13 minutos é o suficiente.
3: E agora vamos fechar o episódio falando um pouco de qual é a nossa relação e como a gente enxerga o, a importância do Roots assim na, no, no rolê, dentro da cena e tal. E eu vou começar falando que assim, a gente acabou citando durante o episódio muitas bandas Você né? tipo, citou muito gojeira, citou em algum momento de um surro e tal. E isso pode aparecer tipo, ah, olha aí os jovens querendo falar de banda moderna para querer falar de banda antiga e tal. E... Por um lado é, que a gente é realmente mais jovem tal, tá? tá. Todo mundo aqui, tirando o Peralta, eu acho que todo mundo nasceu antes do álbum, mas já era muito novo, né, na época que ele foi lançado. Eu tinha um ano só. Então, é, realmente, eu fui, a gente foi pegar bem mais, depois, é, mais recentemente, a gente tem essas referências do que veio depois, mas acho que isso também mostra o quanto esse álbum influente, a é ponto de muito do que a gente ouve hoje, é... Foi influenciado e já tava lá. Então, tipo, eu acho é bom ressaltar essa influência com o que o Sepultura e que o Roots teve, assim, mesmo sendo um álbum totalmente diferente e fora da caixa, e muito corajoso de ter sido lançado no momento que eles estavam no auge da carreira deles e acabou servindo para alavancar ainda mais, mas ainda assim foi uma aposta muito grande. E, conceitualmente, liricamente, instrumentalmente, é tudo muito bom. Então, cara, é um álbum importantíssimo. Eu sou muito fã, apesar de... Eu acho que se eu fosse categorizar entre meus álbuns fora da Sepultura, ele estaria ali pelo terceiro lugar, o quarto, porque... Assim, eu já falei né, algumas vezes no podcast, o Benito e não é só o maior álbum do Sepultura, como é o melhor álbum de Trash Metal da história. Tipo, eu, eu sou muito fanático esse álbum. Mas ainda assim, o Roots, com todo o relato da importância que ele tem, toda a questão cultural, tudo que ele fez pela, pelo metal nacional, até... É, não tem como, cara, esse álbum é algo incrível. Uhum.
2: Com certeza, cara, com certeza. E, e o quanto a gente falou na questão, como ele é atual em termos líricos, né? Ele relata problemas que estão aí até hoje. Uh, complementando o que o Sander disse, ele é, ele é moderno em termos sonoros, sabe? Ele é moderno em termos sonoros, porque como a gente falou, tem bandas da, da nossa década, aqui da nossa geração, bandas gigantes fazendo... Fazendo uma sonoridade que bebe diretamente da fonte do Sepultura, cara. E, e é impressionante o quão gigantesco o Sepultura é. A gente bate nessa tecla sempre, mas é algo absurdo, porque eles são eles são gigantescos pro metal moderno. Eles são gigantescos pro new metal, eles foram gigantescos pro trash, pro death. Quer dizer, tipo basicamente, assim, sei lá, tudo que surgiu depois, nesse, nesse ramo que foge do, do melódico, assim, deveu do de Sepultura, cara. Então, tipo, e, e esse álbum provavelmente foi o grande responsável, assim, pelo mundo inteiro conhecer o nome Sepultura, né? Então, então sei lá, a gente repete, 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 comenta isso várias vezes... Só que a gente tem que valorizar isso aqui, meu, a gente tem que valorizar a coragem que esses caras tiveram nessa época, sabe? Tá? Claro, ah, por, por mais que a gente vai pegar, bah fulaninho teve uma, uma, uma posição controversa atualmente e tal, infelizmente a gente tá sujeito a, a passar por isso. Só que, porra, o, o que, a mensagem desse álbum, a bandeira que ele carrega, isso aqui é eterno e a gente tem que sempre lembrar... Uh, assim como uma geração antes da nossa foi influenciada, nós fomos influenciados e tentar trazer isso para as próximas gerações. Então, cara, não podemos esquecer das raízes, basicamente.
4: Cara, a relação do álbum para mim, a relação de sepultura para mim sempre foi uma relação meio, eu sei que existe e eu acho legal algumas coisas, mas nunca parei para ouvir para levar a sério, sabe? E principalmente o sepultura é do Max, assim, porque eu já comentei isso em alguns episódios, principalmente o episódio que a gente falou sobre o Temple of Shadows, eu sou Treta me, me, me cansa. E treta de metal brasileiro me cansa muito. E eu cresci vendo, vendo treta, essa treta de Max e Sepultura e tal, e eu sempre tive muita preguiça de, de me adentrar no universo de Sepultura por causa disso. Porque eu, ah, puta, véio, eu tenho preguiça, eu tenho aversão a, a conflitos naturalmente e, porra, aversão a conflito de boyzinho de banda, me dá mais preguiça ainda. Dito isso, eu tenho ouvido sempre os lançamentos do Sepultura é, de 2010 pra cá e, mas eu nunca tinha parado pra pegar um álbum antigo do Sepultura e ouvir ele inteiro tipo, nenhum antigo eu tinha parado pra ouvir ele inteiro e ouvir o Roots inteiro foi, foi do caralho, porque você percebe que tem muita coisa ali que tá escondida, que ninguém mais comenta eu, é muito estranho isso, cara, porque tem muita faixa tem, eu, só, eu não imaginava que ia ser um, um álbum tão bom quanto ele é, sabe, tipo eu, já, eu sabia que ia ter um que ia ter letras importantes, que ia ter momentos marcantes, mas eu não tinha a menor noção que era um álbum tão bom quanto ele é. Pra mim, a, a versão que a versão do Ruth que tinha na minha cabeça era que era um álbum que tinha duas letras duas. Quer dizer, três músicas marcantes e o resto. mensagem. Mas não, velho, é um álbum quase perfeito, praticamente perfeito. Então, não sei, é, é, é por que, que rola essa birra com. Quer dizer, eu sei. É, eu sei porque que, que rola essa birra com o Roots, no caso. Mas eu não, não fazia a menor ideia que tinha tantas músicas boas nesse álbum. E... É isso, eu tô... Eu, eu realmente, essa semana foi a semana que eu fiquei, cara, é um álbum muito bom. E eu acho que eu vou ter que parar pra ouvir um pouco o que, o, o que eu tenho dia inteiro. O, o próprio Benito de Remains, que eu também já tô muito tempo pra, pra parar pra ouvir ele inteiro. Mas... É isso, eu, eu achei um álbum do caralho. Eu achei... É uma experiência do caramba ouvir esse álbum. E... É uma pena que tem tanta faixa aí que que ser que seria uma puta mensagem e uma puta sei lá não só mensagem mas eu acho que o sepultura atual ele tá ele perde muita chance de ser como um, um farol de exemplo um farol um farol mesmo que o um farol de de na beira-mar sabe tipo de levantar debates e, e, e... sei lá. Usar, muitas dessas partes aqui, se eles tocassem ao vivo, tipo, a própria Dictatorship, a própria Endangered Species, uh, eles perdem muita chance de tocar essas músicas ao vivo para mandar uma mensagem. E aí que fica minha birra de... eles não querem passar essa mensagem porque não acreditam mais nisso, ou porque querem só ser chaveirinho de, de metaleiro médio. E os dois lados para mim é péssimo. Então... É isso, é uma pena que eles escolheram qualquer um dos dois Mas eles perdem uma oportunidade muito grande Porque é muito fodido você ver a situação que o país tá E no dia que teve a votação da PL lá Do, do, do Marco... Esqueci o nome exatamente agora Marco... Marco temporal Marco temporal Porra, o, o, o Joe vem aqui pro Brasil, tá ligado? Enquanto isso, ninguém da cena BR aparece sequer pensa em aparecer, sabe? E o que mais então, tem aí é
2: banda com nome indígena,
4: né? Exatamente. Banda, banda
2: grande, aquelas lágrimas. Banda com nome é, indígena, é, é.
4: banda com, com letras como tem o, o Sepultura. E, e, porra, ninguém faz nada, nem um na porra do, do Instagram, sabe? Tipo.
2: Pois é. Que... O... Pô, e... Lucas, e eu e aí tá só, só só interrompendo um pouquinho tipo o sepultura ficou muito afastado disso por um tempo assim algo que me deu um, um, um pouquinho de, de esperança assim eu pensei baixo ó tava precisando e tal foi uma música do quadra a guardians of earth se eu não me engano tem um clipe muito legal também então, assim, acho que rolou um pouco de, de tentar retomar isso aí, mas ainda é pouco, ainda é pouco,
4: tá? Ainda é pouco, porque, tipo, é muito fácil você lançar uma música com, a, com uma mensagem bonitinha, uma mensagem maneira, mas é. depois que foi lançado, tipo, você lança uma música, uma mensagem legal, depois que, que foi lançado exatamente. você esquece ela, você não vai tocar ela ao vivo, você não levanta, você não levanta a bandeira, você deixa ela de fundo e foda-se, sabe? Tipo, pera lá, sabe? Eu não quero... Cobrar os caras de ah, vai acontecer qualquer coisa, eles têm, que, eles têm que fazer isso. Não precisa. Mas, porra, bicho, sabe? Tipo, vocês têm a. Qualquer coisa que o Sepultura fizerem, os meninos do Sepultura fizerem hoje em dia, vai, vai reverberar pra caralho, porque eles são enormes. Vocês não, não estão fazendo nada porque vocês não acreditam mais nisso, ou não, porque agora tem, a, tem, tem essa música do quadro que eu realmente tinha esquecido, da é verdade. Ou vocês realmente não estão fazendo nada só pra não desagradar uh, o metaleiro médio que. Que vai encher o seu saco no Instagram. Sim, exatamente. Sabe? Tipo, ah, sei lá. De qualquer, de qualquer maneira eu acho fodido, eu acho meio merda. E é isso. Eu acho, eu acho o Hudson um, um álbum do caralho. E vou parar pra ouvir mais coisas, mais, mais álbuns inteiros de Sepultura, com certeza. Porque, principalmente da época do, do Max, porque é, deve ter muito mais, muito mais mensagem que eu não, não peguei.
1: Então, é. Eu acho que é um pouco disso, né? A banda desse tamanho não aproveita para falar das coisas como se fosse perder tantos fãs assim, né? Galera, aproveita para falar um negócio. Mas é um álbum que certamente me fez olhar mais pro Sepultura, porque eu sempre tive essa noção do Lucas, de tipo, ah, a banda existe, isso aqui é incrível, mas eu nunca parei para ouvir direito. Então isso me influenciou a pegar mais discografia e dar uma dissecada a melhores. Assim, porque sem, sem sombra de dúvida, é um dos melhores álbuns que a gente tem... Aqui no Brasil eu julgo alvos no metal em geral. Com certeza, precisamos preciso eu dar essa atenção para depois fazer com uma Carol e fazer odds ao álbum.
2: Então, uh, puxando algo que a gente falou lá no início do episódio, que se o Roots seria ou não um álbum conceitual, né? Então, na minha opinião, o Roots é sim um álbum conceitual, porque a gente passa por todas as fases do... De, de certa forma, né... O, o álbum conta indiretamente a história do Brasil, seja de forma cultural, seja de forma política, seja de forma comportamental e também musical, por que não? Uh, então, assim, por mais que ele não, não, não carregue, não, não seja aquela, aquela coisa que a gente conhece de álbum conceitual, assim, de, ah, vamos contar uma historinha, era uma vez fulaninho e tal, pá, ele tem uma linearidade, assim, sabe? Porque ele ele começa falando das raízes e aí termina falando de ditadura, falando do, da destruição dessas raízes e também refletindo sobre o futuro o nosso futuro enquanto sociedade o nosso futuro enquanto sei lá, herança sabe enquanto herança cultural, enquanto herança de uma, de uma terra que passou por tanta coisa, sabe? Então ao meu ver sim, é um álbum conceitual e um dos maiores da história <risos> então acredito que, que toda, toda, todo conceito lírico fica muito bem amarrado, assim, principalmente com essas duas faixas finais.
0: Então, né, o Marx, ele fala naquele documentário que eu já citei aqui, que a intenção era, através do álbum, representar é, a beleza, a força, a paz, a arte do povo chavante, através do álbum. E daí, quando você chega no final do álbum, você vê que o álbum transcende, não é um álbum que se limita só a um conceito do povo chavante, mas se torna um álbum sobre o, o próprio povo brasileiro, assim. E é um álbum que transcende o próprio tempo em que ele foi produzido. E, e não é só um álbum, ah, eu vou contar a história do Brasil. É um álbum que ele tá falando da história. E eu acho que é interessante a gente fazer essas relações, porque tem um conceito muito bem definido. A gente consegue estabelecer essa linha do tempo, como o Geraldo falou, né? a gente consegue desde as raízes sangrentas do período da colonização e tal até o período da ditadura e dos desdobramentos da ditadura é, a gente consegue ver essa relação entre uma faixa e outra mas ao mesmo tempo não se limita só, tá falando de um povo tá usando os elementos desse povo mas não se limita a eles Está falando de todos nós, de certa forma né? de toda a nossa história e do hoje, porque o álbum tá aí com 25 anos, um quarto de século e continua atualíssimo. E é um dos maiores histórias do metal mundial mesmo, É transcendeu tudo, é, é uma obra-prima. A gente tem que ter muito orgulho desse álbum, sim. Eu não entendo quem não gosta desse álbum, gente. Então é isso, galera, a gente espera que esse episódio tenha sido inspirador para vocês ouvirem o Root, se não ouviram ou ouvirem com outros ouvidos, se já ouviram, é, e pensar nas questões que o álbum traz sobre, sobre resistência, sobrevivência, e pensar no futuro que nos reserva se as coisas não mudarem. Enfim, tudo isso, tudo isso que permeia o álbum.
3: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado mais do episódio. Se tiver indicações de álbuns pra gente trazer pra cá, álbuns clássicos, né? A proposta desse quadro fazer episódios sobre álbuns clássicos, assim, que não dê tanto trabalho de, de pesquisar, né, porque a gente meio que já conhece e tal. Definitivamente, o próximo álbum que a gente vai falar, ali vai fazer aniversário ano que vem, de alguma forma. E sigam nossas redes sociais, arroba vem a podcast, tudo quanto é canto por aí. E coloquem a gente é no Twitch, no Discord. esteja aí com a gente, finalizando do ano tá quase acabando, mais três episódios pra fechar o ano aí. E é isso, até semana que vem. Carol
0: a minha indicação é uma banda, uma música que já apareceu aqui no episódio algumas vezes, mas que é uma banda que merece ser mais ouvida, que é o Miastenha, e a música é Conju Poyaras.
3: E vamos pro segundo episódio dessa vez com outro álbum que está fazendo aniversário esse ano, né? Cara, na verdade todos os álbuns fazem aniversário esse ano, né? Mas tá fazendo aniversário de número é... a... A... a caralho ainda me quebrou. Caraca. É,
4: tipo... Literalmente tudo faz aniversário todo ano, né, cara? É incrível isso, cara. É como funciona? Caraca, é muito louco, é. Né?
2: Carol,
0: respira, por favor Tadinho Desculpa, <risos> tá tudo bem mesmo
2: Definitivamente um dos álbuns Que fazem aniversário esse ano
3: <risos> É o último álbum da formação clássica Que contava com os irmãos Cavaleira Marx, né Foda <risos>
2: Tem uma história interessante, assim, quando. Calma, moto. cara tive um momento o gabi com moto passando. Uh... <risos>